0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan poštovni slušati. Novembar polako odmiče, priblizava se kraj godine i sa njime vreme da se rezimira učinjeno u ovoj brojnim izazovima upterećenoj godini. U tom smislu, rubriku Aktuelno rezervisali smo za građevinarstvo. Koliko odoleva krizi, čućete u razgovor sa sekretarkom Udruženja za građevinarstvo u Priljenoj komori Srbije, Ivanom Vuletici. Gostautor rubrike izmog Google-a, koordinator u za poslovnu podršku Dragoj Obrajić, govori o utjecaju inflacije na različite sektore privrede. O usloju na programa ranog razvoja Fonda za inovaciju u delatnost u rubrici Svet preduzetništva govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić. Тема рубрике преднеф финансије и излагања наше сараднице из Народне banke Србије Jelene Popović su kamate. Како у условима њиховог готово скодненог раста препознати оно најмање неповодно. Заштита конкуренције у сектору доставних служби, тема излагања правног u Удружењу за заштиту потрошача Војводине Mladina Alfirovića. Ostanite sa nama i posle kraće muzičke pauze. Hey!
3: What time is it? Chicka chicka. What time, What time it? It so I can't remember back. My Never been before it Let it all hang out Jump back scream and shout Don't you wanna get out of line Everybody say what time is it It's Chico Time It's Chico time. I get up in the song. You can't do nothing wrong. In front of a mirror like there's a body going on. If you want it, you got it. Go get it. Baby, can't you see it? Don't fantasize, just read. Cool time
2: Na ranglisti privrednih sektora poguđenih krizom visoko mesto zauzima građevinarstvo. Da li su i koliko poskupljenje građevinskog materijala i energenata, odnosno nedostatak radne snage, uticali na obim građevinskih radova, posebno na realizaciju velikih infrastrukturnih projekata? Pitali smo sekretara Udruženja za građevinarstvo u privrednoj komori Srbije Ivanu Vuletići.
4: Za sada nema naznaka da imamo posustajanje u izvođenju velikih infrastrukturnih porekata i građanskih kradova na teritoriji Republike Srbije. Znači, cene su još od maja 2021. krenule da se podiržu. Čelik, odnosno čelični projezodi su dostigli negde svoj maksimum kada je počela kriza u Ukrajini. Sada se cena čeličnih proizvoda, odnosno armature, spustila, stabilizuje se tržište, samo se cene naravno nisu vratile na onaj nimo na kome su bile. Što se tiče promena koje se uočavaju, uočavaju se u broju izdati građanskih dozvola pre svega na teritoriji grada Beograda, to se negde može podvesti i pod situaciju u kojoj smo imali sa izborima, znači bili su izbori, bilo je problem u lokalnom samoupravi, tako da možda je taj zastoj vezen i sa tim. U svakom slučaju nema zanačajnog smanjenja nivoa građavinskih radova.
2: Uporedo sa velikim projektima, visokom procentu rasta građavinarstva doprinosila je stanog radnja. Da li izgradnja stanova uspije da odgovori još uvek visokoj potražnji za stanovima?
4: Što se tiče broja stanova koji se grade, naravno najveće je izgradnja stanova na teritoriji Beograda i na teritoriji Novog Sada. Postoje neke naznake da stanogradnje i da broj izgradnjih stanova raste i u centralnoj Srbiji. Što se tiče cena kvadrata, ja tu, ja tu kažem da tržište određuje cenu, tako da još uvek je potražnja visoka, tim je i cena još uvek visoka. Dokle će to da traje, to negde na svetskom nivou nema naznaka kada će stati inflacija koja je izazvana krizom kojem, sa energentima koja se trenutno dešava, odnosno krizom u Ukrajini, tako da za da sada postoji dovoljan broj stanova i Se
2: ceni. Šta je sa kadrovima? Mnogo se govorilo i o nedostatku kvalifikovanih i uopšte kadrova na domaćem tržištu i o uvozu čak iz dalekih azijskih zemalja.
4: Jeste. Konstantan je nedostatak kadrova u građevinskoj industriji i konstantno nemamo dovoljan broj radnika. U nekom trenutku to se tumačilo odlaskom radnika iz Srbije na drugo zapadno evropsko tržišta. Međutim, to je sada već hronični problem sa nedostatkom radnika i ne možemo reći da je to jedini razlog. Veoma malo dece se upisuje u građevinske škole, bez obzira što građevine raste i što su svi pokazatelji na strani građevinske industrije. Jedino mesto gde nemamo porastu u građevinskoj industriji je u broju dece koje su upisana na građevinske profile u građevinskim školom. Koji je razlog? Verovatno zato što se građevina vezuje sa teškim poslom na otvorenom. Međutim, rastu i plate u građevinarstvu. Imamo i taj pokazatelj koji je konstantan, taj rast se beleži u zadnjih par godina, Pre svega mislim da je potrebno da se radi sa roditeljima i sa decom na nivou osnovnih škola koji se upisuju u srednje građevinske škole. Toj deci treba približiti građevinu koja negde ostala na nivou manuelnih zanimanja, a, a u stvari od što napred. Što šta će biti te... najveći
2: izazovi za građevinarstvo u narednim nedeljama i mesecima?
4: Pa u narednim nedeljama, znači odoleti krizi koja se dešava na svetskim berzama, na svetskom nivou što se tiče povećanja cena građevinskog materijala. Naravno, tu je i nedostatak građevinskih radnika, odnosno naći način da radnici koji dolazi na zinostranstvo budu pokriveni prijavama i radnim dozvolama. Takođe, neophodno je da se uvede redno tržište građevinskih proizvoda, da se uspojačaju inspekcijske kontrole za proizvode koje ulaze iz drugih zemalja, da se prati njihov kvalitet. Naravno ono što kompanije ističu, mi smo nedavno imali, novi ministar grđevinarstva, gospodin Goran Vesić je prvi sastavnak sa građevinskim kompanijama, održao u prostorijama pribredne komore Srbije, imali smo više od 40 velikih kompanija koji izvode radove u svim sferama građevinarstva u svim oblastima građevinske industrije uključujući i deo industrije građevinskih proizvoda. Ono što su same kompanije istakle je da se poboljša položaj domaćih kompanija na tržišta, odnosno njihovo učešće u izveđenju velikih infrastrukturnih i ostalih građevinskih projekata. Naravno, dalje rad na poboljšanju procedura UCOP za izdavanje građevinskih dozvola Naravno, radna snaga o kojoj smo pričali, uvek su tu tehnički propisi, norme, zakoni, i pravilnici, uvek možete da poboljšate koliko god je nešto dobro, uvek možda bude još malo bolje, tako da su to neke poteškoće, naravno i suzbijanje su uvek sive ekonomije u građevinarsku i bolja upotreba građevinskog opada i bolje razpolaganje, odnosno gazdovanje tim otpadom.
2: Biće još, dakle, tema iz oblasti građevinastva. Ivana, hvala za razgovor.
4: Hvala vema puno.
2: Naša sagovornica bila je sekretar Udruženja za građevinjsku industriju u Privernoj komori Srbije, Ivana Voletići. Bavuk inflacije kruži Evropom i Srbijom, da kako? Koordinator u mreži za poslovnu podršku Dragolju Brajić se u rubrici iz mog ugla bavi time koji sektor i privrede su najpogođeniji i kakve sve posledice za ekonomiju možemo da očekujemo.
5: Poslednjih nekoliko nedelja, u stvari poslednja dva meseca, dosta veliki broj privrednika u Srbiji u različitim privrednim granama se žalio da inflatorni pritisci, to jest narastajuća inflacija, predstavlja značajan izazov u poslovanju iz prostog razloga što su sirovine, repromaterijal, svi oni inputi koje koriste firme u određenim privrednim granama, skočili Od početka godine u rasponu od nekih 20 pa u nekih slučajima i do 45% i to se značajno odrazilo za stabilnost poslovanja firmi. Na prvo mestu inflacija je najveća u građevinarstvu gde su u proseku između 35 i 45% skočile su cene građanskog materijala, usluga, takođe radni čas od početka godine, jer u građevinarstvu mnogim oblastima nedostaju, to je nedostaju mnogi profili vezano za zanimanja zaposlenih u građevinarstvu i sve ih je teže pronaći na tržištu rada, pa se radna snaga sve češće i uvozi iz zemalja regiona, pa čak imamo slučajeve iz Pakistana, Sri Lanke i iz nekih dalekih hazijskih zemalja, tako da je u građevinarstvu infolacija značajan problem, jer ona otežava zapravo plaćanje ovaj, s jedne strane zaposlenika, sa druge strane nabavku repromaterijala, opreme, gradinskog materijala i sl. Ono što je takođe primetno da su takođe inputi, ovaj, to je ulazna cena sirovina e, i različitih sredstava koji su neokodne za proizvodnje takođe skočili u poljoprivredi. Taj skok iznosi između 20 i 40%, ali postoje i neke sirovine koje su i preko 60, 70, pa čak i 100 od 100. je reč o pojedinačnim nekim slučajima, pojedinim artiklima, ali to se takođe značajno odražava na cenu poljoprivrednih proizvoda, pogotovo prerađevina u industriji i to značajno dakle, utiče i na samo inflaciju koju građani osjećaju kada odu u prodavnice da kupe određen proizvod. Takođe ovaj, u drugim granama privrede, metalska, elektroindustrija, mašinska industrija, delovi tekstilne industrije namještaja, prosječno 20 do 28% su otišle cenet, kada je reč o nabavci sirovina i repromaterijala i u ovim granama industrija se dakle ti pojačani infotorni pricici značajno osjećaju. Ono što trenutno, pored toga, jako zabrinjava privrednike jeste kako će se dalje skretati cene struje, gasa za privredu, jer jednostavno sa ovim infotornim pricicima koji već postoje na ovaj, cene sirovine i repromaterijala, sako dodatno povećanje cena energija će ih natelati da oni još dodatno povećaju cene svojih proizvoda koje plasiraju, dakle proizvoda, a onda će se pojaviti problem što će se naravno mnogi od tih proizvoda otežano plasirati na tržištu i na domaćem i na inostranom tržištu jer jednostavno će se te povećene cene odraziti na dalje smanjenje konkurentnosti naše privrede u inostranstvu ali pre svega i na domaćem tržištu jer znamo da je kupovna moć građana mala. Ono što je treća opasnost koja utiče i koja će uticati na dalje povećavanje inflacije što su zapravo i krediti poskupeli i što su, da kažemo, kamate u ovom trenutku na kredite ili na pozajmice koje veliki broj firmi mora da kratkoročno uzima kako bi premostio praktično duge rokove naplate koji su u poslednjih nekoliko meseci sve duži. Tako da i sada i novac kada je potrebno pozajmiti ga, na 15 ili na 20 dana ili na mesec dana i on je značajno poskupao. Sve to govori da će se ti inflatorni pritisci nastaviti i zapravo postoji značajna opasnost od praktično odstvaranja te inflatorne spirale koja je u Srbiji jako nezgodna jer ona zapravo onda natera da čitav niz učesnika na tržištu zapravo poveća cene čisto u zbog nekog straha što se može desiti da od momenta kad plasira gotov proizvod do trenutka kada ga naplati, kroz 80, 90, 120, u građevinarstvu 180 dana, jednostavno jedan deo te naplate poede inflacija. I onda naši privrednici, umesto da nešto podignu, kao na primer, on, njihove kolege iz eu za 3 ili 5% unapred, anticipiraju oni to podignu za 10, 15 ili 20, zato što se uplaše da kroz 6 meseci kad naplate svoj proizvod, da će inflacija da pojede značajan deo toga. To su trenutno problemi sa kojima se privreda suočava i oni će se značajno u narednoj godini odraziti i na životni standard građana. Jer u jednoj takvoj situaciji zapravo i zarade zaposlenih će sporije rasti i biće veoma teško da one održe taj kvartak sa inflacijom.
6: Je je
1: svet preduzetništva
2: Program ranog razvoja naziv je конкурса kroz који фонд за inovacionе delatnosti podstiče transformaciju inovativnih ideja preduzetnika у одрживе пројекте О условима конкурса говори руководилац пројекта у регионалној развојној агенцији Бачка Марија Прокупић
7: Program inače osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i da omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije pasirati na tržeštu. Što se tiče iznosa finansiranja, do 70 ukupnog odobrenog budžeta projekta obezbeđuje fond, znači do 80.000 evra, a najmanje 30% odobrenog budžeta projekta treba da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora koji su nezavisni od fonda. Što se tiče uslova za konkurisanje, znači ko može da konkuriše, to je mikro ili maloprivredno društvo koje u većinskom privatnom vlašništvu 51% ili više, znači većinsko vlasništvo rezidenta Republike Srbije, koje je osnovano u Srbiji i koje nije starije od 5 godina od trenutka podnošenja prijave, a s druge strane može da osnuje i tim koji se dostoji od najviše pet članova, znači pet osoba, a sama uloga i obaveze članova tima će biti jasno obrazložene u prijavi. U slučajima gde je prijava podnata od strane tima, znači koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija, primanjivaće se sledeće pravila. Ukoliko je finansiranje odobreno, ponosilce prijave će biti u obavezi da osnoju kompaniju koja će biti korisni granta i pravna odgovorna za sproviđenje projekta i te novoosnovne kompanije takođe moraju da zadovolje uslove kao i postojeće, odnosno mora biti najmanje 51% u vlasništu članova koji su podmeli prijavu, procenat vlasništva između članova tima je predmen njihovog dogovora i nova osnovna kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu. Inače, što se tiče oblasti koje se podršavaju. Projekat može generalno biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kojeg industrijeskog sektora, znači tu nema nekih ograničenja, a samo vreme realizacije projekta mora biti do 12 meseci. Inače, se se tiče dokumentacije koja se podnosi prilikom apliciranja, jeste poslovni plan, budžet projekta, prezentacija projekta, zatim upitnigo procene utice na životnu sredinu, biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu i financijski izveštaj za poslednju godinu ukoliko se radi o aplikantu koji je već postaveća firma. Ono što je bitno detaljnije o ovom programu ranog razvoja kao i template i sve dokumentacije koje je potrebno dostaviti mogu se naći na e, sajtu Fonda za inovacijonu delatnost i prijava se podnosi elektronski putem, odnosno putem fondovnog internet portala na engleskom jeziku.
1: So, Lily, Take my place when I'm gone You'll need love to light the shadows on your face If the great wave shall fall and fall apart of your days if a greater wave shall fall Still go on in your heart, in your mind I'll stay with you Biznis Kompas, predmet financije.
2: Referentna kamata Euribor, Libor, Belibor. Zajedničko im je to što gotovo svakodnevno rastu i teret kredita zatuženim klijentima čine sve težim. O vrstama kamate njihove funkcije i način obračuna u rubrici predmet financije govori savetnik za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popovići.
8: Pre svega da kažem da je kamata cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke i izražena u procentima. Nominalna kamatna stopa predstavlja relativni broj, procent, koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredite i koristi se za obračun redavne kamate po datam kreditu. Može biti fiktna ili promenljiva i nominalna kamatna stopa je jedan od obaveznih elementa ugovora o kreditu. Za razliku od nominalne kamatne stope Efektivna kamatna stopa predstavlja starnu cenu kredita i omogućiva vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stopa, uključuje i sve naknadne i provizije koje plaćate banci prilikom odobravanja kredita. Naravno, i efektivna kamatna stopa je obavezni element ugovoru o kreditu. Dakle, nominalna kamatna stopa služi za obračun iznos kamate, I to tako što se tokom otplate kredita ta kamatna stopa primenije na preostali iznos duga, koji se pritim stalno smanije, pa je zato udao kamate u rati s vremenom sve manji, dok efektivna kamatna stopa nije obračanska kategorija. Ona ne služi da se obračuna iznos kamate, naknada i sl. ona samo prikazuje stvarne ukupne troškove kredita. Referentna kamatna stopa je kamatna stopa premačin Promenama se upravljaju druge kamatne stope, tako, na primer, postoji referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije i ona predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novkimom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje upravo prema visini te kamatne stope. Pored toga, referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije može biti jedna od komponenti u strukturi promenjivih kamatnih stopa za kredite u dinarima. S druge strane imamo i Belibor, što je tako jedna referentna kamatna stopa po kojoj vodeći Srpske banke pozadniju novac jedna drugoj. Visina Belibora utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava od za određene vremenske periode do jedne godine i Belibor se objavljuje na internet stranicama svakog radnog dana u 11.30 kao i na web sajtu Narodne banke Srbije. S druge strane imamo na Međunarodnom bankarskom tržištu e, također jednu referentnu kamatnu stopu koja se zove Euribor. Ona predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj 57 prvoklasnih evropskih banaka jedna drugo je pozamio novac. Podatke o visini Euribora svakog dana te mogu videti na sajtu Reutersa, a mogu se naći i na web sajtu www.euribor-ebs.eu. Što se tiče referentne kamatne stope LIBOR, od 31. decembra 2021. godine, ova referentna kamatna stopa koja je vezana za funte, evre, švajcarske franke, i japanske jene, više nije u upotrebi. Međutim, imajući u vidu da je i nakon donošenja i primene zakona o konverziji stambenih kredita koji su indeksirani u švajcarskim francima, ipak ostao jedan broj korisnika koji su nastavili da otplaćaju svoje kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima, i kod kojih je upravo upotrebe bila referentna kamatna stopa LIBOR, bilo je potrebno zameniti drugom odgovarajućim referentnom stopom kako bi se očuvala odredivost novčane obaveze, to je omogućila primjena ugovora u najboljem interesu obe ugovorne strane i očuvala pravna sigurnost. Preporuka Narodne banke Srbije je da banke na takve kredite primjene zamensku referentnu kamatnu stopu tzv. SARON, koja je skraćenica Swiss Average Rate Overnight, što je, po pa našem mišljenju, bilo interesu korisnika kredita. Kao dodatna mogućnost, Narodna banka je, Srbije je preporučila bankama da ponude zaključenje aneksa ugovora o kreditu, kojim bi se ugovorilo da se do kraja otplate kredita primenjuje kamatna stopa koja je određena na osnovu poslednje objavljene vrednosti stope Libora koji je vezan za švajterski franak, odnosno eoni Što takođe koritnicama može biti u interesu jer oni koji bi se s bankom dogovorili da na ovaj način fiksiraju kamatnu stopu kod ugovora o kreditu, kod koji su govorene ove referentne kamatne stope, u potpunosti su zaštićeni od rizika rasta kamatne stope. Još da kažem da imamo interkalarnu kamatu koja predstavlja kamatu koja se obračunava i naplaćuje samo od dana kada vam je banka odobrla kredit do dana kada odobreni kredit počinite da odplaćujete to je da prve rate. U zavisnosti od poslovne politike banke, banka može obrčunavati interkalarnu kamatu tako što je pripiše glavnici duga i naplati je pre konuiteta ili je može naplatiti odjednom. I ona najmanje popularna je zatezna kamata, a to je kamata koja se obrčunava kod docnje i naplaćuje se ukoliko klijent nije izmiri obaveze u roku i u skladu sa odrezama zaključenog ugovora o kreditu. Šlanom 277 Zakona o obligacijenim odnosima propisano je da dužnik koji zadacni sa ispunjenjem novčine obaveze duguje pored glavnice i zateznu kamatu, po postopi utvrđeno i saveznim zakonom, a ako je stopa ugovorene kamote više od stope zatezne kamate, ono teče i posla duživnikove do osnje. Dakle, skodno zakonskoj regulativi, u pogledu visine stope zatezne kamate, a u skodu sa ugovorom, Bank može da obratunava i naplaćuje zakonsku zataznu kamatu na sva dostala potraživanja ili da kao stopu zatazne kamute primenjuje stopu redovno ugovorene kamate ukoliko je ona viša od zakonske zatazne kamate.
9: You want to stay Your diamonds Are drops of rain Your smile is Your credit
1: card
9: And your currency Is your love And the morning is for you And the air and the bag sings for you and your positive sing watch out see so you play where you want to play on the main streets where the creeps all pray you can feel like you're in dynasty and you can be what you want to be and the morning is for you and the air is free and the bad seems for you and your positive seems
1: kompas potrošačka korpa prava
2: Komisija za zaštitu konkurencije je ovih dana pokrenula postupak protiv kompanije Globo zbog sumnjne tržišne zloupotrebe O tom slučaju u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik udruženju za zaštitu potrošača u Vojvodine Mladen
0: Alfirović To je ves koja je mnoge potrošače na neki način razočarala jer svi smo se docili velike ekspanzije ove kompanije i generalno drugih kompanija koje se bave dostavom hrane i ostale robe na na kućnu adresu i nekako su potrošači već se navikli na, na te službe za dostavu, ima ih sve više i više, a Glovo je svakako jedna od najdominantnijih kompanija koja je u nekom proteklom periodu preuzela firmu Donesin. Zbog svega toga, Komisija za zaštitu konkurencije je u postupku da utvrdi da li je firma zloupotrijebila dominantni položaj na tržištu u prostorijama navedene kompanije obavljeni je nenajavljeni uviđaj i tom prilikom je navedeno da je uočeno da je ugovorima koje je ova kompanija zaključivala sa partnerima, dakle to su najčešće restorani, uočena neke odredbe koje mogu da, da otežaju drugim firmama širenje na tržište i da ih ili da ih čak u potpunosti onemoguće tome, drugim rečima, na taj način je kompanija pokušavala da potpuno suzbije konkurenciju i da sačuva negde dominantni položaj na tržištu, što je svakako zabranjeno i zakonom o zaštiti konkurencije i ostalim zakonima koji regulišu ovu oblast. To bi moglo dovesti praktično do diskriminacije partnera kroz primenu ner nekih uslova poslovanja, što bi zapravo i predstavljalo tu zloupotrebu dominantnog položaja na na tržištu. Komisija do ovih sumi došla tako što je sprovela jednu analizu u uslova konkurenciji u oblasti generalno poslovanja tih online i digitalnih platformi za posredovanje u prode i isporuci, pretežno restoranske hrane i ostalih vrsta proizvoda i uočila da su neki ugovori i opšti uslovi poslovanja sadržali Propisanu u naknadu koju je partner, odnosno je storan, bio dužan da plati ako stupi u slično partnerstvo sa drugom platformom. Dakle, nudili su se visoki iznosi u vidu ulaganja za marketing, čak i uz obavezu vraćene određenog iznosa ukoliko se uspostavi saradnja sa nekom drugom firmom. Inače, ova firma Glovo je posle preuzimanja platforme da unese 2021. kao što sam rekao značajno proširila mrežu poslovanja i drastično povećala svoj tržišni udeo i na taj način je stekla dominantan položaj i potpuno promenila strukturu tržišta kad je u pitanju ova vrsta usluga. I u tom zaključku komisije se upravo navodi da da pozicija Glovo ima posebnu odgovornost prema potrošačima a u vezi sa radnjama koje preuzima na tržištu i takođe uputila je poziv svim licima koje raspolažu podacima i ispravama da se doprinese utvrđivanju činičnog stanja. E sad u tom smislu, mi smo kao druženice za zaštite potrošača Vojvodine evidentirali veći broj prigvora potrošača koji se tiču generalno firmama i platformama za, za dostavu hrane, a naravno da je najveći broj prigvora bio upravo na, na kompaniju Govo, što je negdje logično očekivati s obzirom na njen veliki dominantan položaj na, na tržištu. Takođe, i sama kompanija je potvrdila da im se obratila Komisija za zaštitu konkurencije, ali oni tvrde da da njihovo poslovanje usaglašeno sa svim važećim propisima i tvrde da nigde ne kršen je jedan zakon i da sarađuju sa naravnijim organima. Takođe, ostaje da se vidi kako će se ovaj postupak u budućnosti okončati. Takođe je da sve velike organizacije privlače pažnju regulatora i ovo ispitivanje je nešto što je zapravo i pozdravljeno od strane ne samo potrošačke organizacije već i same kompanije Globo koja tvrdi da ne krši zakon a da li je to zaista tako ovo ste da se vidi u narednom periodu kako komisija spovede nadzor nad poslovanjem ove kompanije i donese neke zaključke ali no što mi kao potrošači svaki dan možemo videti na ulici jesu te prepoznatljive žute torbe sa, sa logom tih dostavljača i činjenica da ih ima zaista sve više i da je njihov položaj, onako kad prosto lajički posmatramo, i te kako de minanta. Sad, da li je bilo kršenja propisa, da li su oni nametali neke uslove da su, suzbiju konkurenciju, to očekujemo da se u što kraćem roku izjasni komisija za zaštitu konkurencije, jer mi kao potrošači imamo pravo... Osnovno podrožačko pravo na izbor i različitu ponudu između različitih usluga na tržištu po pravičim cenama. Ako se utvrdi da je ova kompanija diktirala cene i uslove i suzbijala konkurenciju, to zaista mora najstrože da bude kažnjeno kako bi se omogućilo i ostalim kompanijama koje posluju na tržištu da se izbore za svoje kupce i da se dokažu u smislu i cene i kvaliteta.
2: Verujemo da ste nas pažljivo slušali u prethodnih 50-ak minuta. Ako ste i propustili neki sadržaj, Biznis Kompas potražite na sajtu radiotelevizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Ugrada nastavog posle podneva uz Radiu Novi Sad žele vam muzički urednik Zoran Gajinov, ton majster Marica Jungi i urednik emisije Đuro Vukilići. Zdravi bili i čuvajte se!
1: Things like that drive me out of my mind. Satellite. Satellites gone way up to Mars. Satellite. Soon it'll be filled with parking cars. Satellites. <coughs>